0: Welkom bij aflevering 242 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Thea Bruggen vorig voorjaar bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema sprookjes.
1: Ik was 23 jaar... Ik studeerde aan de kunstacademie en uh, ik woonde in een studentenhuis en ik was in het bezit van een paard. En nou wil ik meteen het beeld wegnemen van zo'n groot, saai, grijs politiepaard, want dat was het helemaal niet. Het was een prachtige, raszuivere, zeer temperamentvolle Connemara uit Ierland en die had ik ooit voor niks gekregen van een... Vriendin, een vreule van limburg stierum die uh, naar de bakwand was vertrokken. En die had genoeg van dat paard en die zei hier, jij mag het paard hebben. En er was nog iets. Ik uh, was 23 en ik was nog nooit verliefd geweest. En dat vond ik zelf niet helemaal niet zo erg. Ik had dat eigenlijk niet zo in de gaten. Maar mijn vrienden en vriendinnen die viel dat begon op te vallen en die zeiden, maar té, ben je dan nooit verliefd? Nee, ik ben nooit verliefd. Maar zie je dan nooit een leuke jongen? Ja, ik zie wel eens een leuke jongen. Maar ik ben niet verliefd. En um, langzamerhand begon ik dat ook wel vervelend te vinden. Want dan zat ik op de kunstacademie dan kregen we kunstgeschiedenis. En dat ging dan over erotiek en kijken in het schilderij en de betekenissen ervan. En ik voelde wel die hele klas om me heen, heeft al enige ervaring. En ik weet er niks vanaf. Later, veel later, dacht ik... Ja, hoe kan dat nou dat ik zo dat ik dat had, dat ik nooit verliefd was. Eén van de redenen zou kunnen zijn dat ik een hele knappe vader had... waar ik zelf een beetje verliefd op was, die ook heel lief was. En ik had vier ontzettende knappe, intelligente, grappige broers. Dus ik was altijd in goed gezelschap van mannen geweest. Het zou kunnen, ik weet het niet... Uh... Maar goed, ik had dat paard en ik had zomervakantie... en ik had met een vriendin afgesproken... wij gaan een trektocht maken door Nederland. Met, mm -hmm. Zij met haar IJslander, dat is een klein paardje... en ik met mijn uh, vurige Mary... Uh, die een soort Indianenpaardje was. Goud van kleur, zwarte manen, zwarte staart, zwarte benen. Ik, was, uh, ik vond haar beeld schoon. En, uh, nou... De trek door Nederland. We hadden flink getraind. De paarden hadden een nieuw beslag van de hoefsmid gekregen... zodat ze het goed uit zouden houden. En een week voordat we weg zouden gaan... zei die vriendin... Ja, Thea, ja, ik ben heel erg verliefd geworden. En, uh, ik ben dol op die jongen. en We kunnen elkaar eigenlijk niet missen. en We willen trouwen en dan moeten we sparen. En we zitten nu op sinaasappelkistjes. Ik ga niet mee. En toen dacht ik meteen... Nou, dan ga ik alleen. Ik was heel boos... Maar ik dacht wel, dit laat ik me niet afnemen, ik ga alleen. Dus op een goede dag zadel ik mijn paard, uh, wat zadeltasjes achterop. Ik geloof niet dat ik heel veel mee had, één slaapzakje. En ik ging op pad. Ik zal jullie veel details besparen van de hele tocht, want uh, dan duurt het te lang. Maar uh, je kan je wel afvragen, waar sliep je dan? Maar dat wist ik zelf ook niet. Ik dacht, ik kijk wel, ik bel bij boeren aan... en dan vraag ik of ik daar in het hooi mag slapen. En dan eh, moet dat paard maar ergens gestald worden. En ik ga toch die toch maken. Dat paard heette trouwens Batouwe Lady Love. Die had echt zo'n hele muzikale naam. En dat was ik niet bepaald. Ik voelde me toch wel soms een beetje... ben ik wel normaal dat ik nooit verliefd ben. Um, wat er tijdens die tocht gebeurde, was dat ik... Bij alle boeren waar ik aanklopte, was ik welkom. Soms weigerden ze mij in de hooiberg te laten slapen... wat ik dan weer heel erg leuk en romantisch vond... om daar dan gewoon te slapen. Maar zij zeiden, nee, nee, een beetje op zolder of een stretcher ergens. En wat ik heel lastig vond, waren dat ik ten eerste daar hoopte ik altijd op een warme maaltijd... Maar die boeren eten tussen de middag warm. Dus je krijgt witte brood met hagelslag. En na een paar dagen dacht ik, oh, dan krijgen we weer dat witte brood met hagelslag. Plus de conversatie was heel erg stijf en gespannen. En ik, ik zie me nog zitten op zo'n bank en dat die mensen... Uh, Onder zo'n Friese staartklok, zo'n tikkende klok, van mij aanzaten te staren. En dan liet zo'n boerin liet mij dan zo'n ansichtkaart zien. Kijk, dit is, uh, komt van mijn zoon, die zit in Zwitserland. En dan knikte ik maar van: nou, ongelooflijk, een zoon in Zwitserland, weet je wel. En, ik, na een paar dagen was ik helemaal knetter van die boeren en, en de conversatie. En, en uh, er was nog iets, want ik had dat paardje van mij, die Lady Love, die had ik uit de wei gehaald, zo'n zomerweidje waar andere paarden stonden... en die werd eigenlijk ook helemaal knetter, want die was super alleen. Dat had ik me niet gerealiseerd. Een paard is een kuddedier. Dus dat paard ging op het laatst hinneke naar een koe die in de wei stond. Er kwam er ergens, zag ze een hond aanlopen, dan wilde ze daar al naartoe. Dus wij waren eigenlijk een heel treurig stelletje... wat uh, door Nederland aan het toeren was... Je kan, je, ook niet voor, je kan niet ergens in, bij een cafeetje een koffie gaan halen... want je zit met dat beest, weet je wel. <lacht> dus het, na een aantal dagen dacht ik... Dit, ga, dit, dit wordt het helemaal niet. Ik lijk wel een Sinterklaas. Wat ben ik aan het doen? <lacht> en zo reageerde ook iedereen van... jeetje, wat ben jij aan het doen, weet je wel. <lacht> het, het was heel, heel gek. Dus na een paar dagen dacht ik... wacht even, nee, dit ga ik niet volhouden. Ik weet... een klasgenoot van mij, die zit in, woont in Tiel. Ik, die ga ik opbellen. Misschien hebben die ergens een weiland. Dan kan ik even een normaal gesprek voeren. En ze zei, ja, kom maar, we hebben ergens een weidje. En daar staat een ezel. Daar kan dat paard van jou wel bij. Dan blijf je lekker een paar dagen bij mij logeren. Nou, toen ik daar aankwam... Uh, was ik heel blij om haar te zien. En zij ontving me heel hartelijk. En dat paard van mij, die Lady Love, die ging het weidje in. Dat werd een enorm gevecht met die ezel. Dus dat werd er, schielijk, werd, werd er weer uit elkaar gehaald. En toen zei ze, nou weet je, er is hier een familie in het dorp... en die fokken paarden, die kan ik wel even bellen... en vragen of jij daar dan dat paard neer kan zetten. Oké, okay, nou... Even afwachten. En toen kwam ze even later terug. Ze zei nee het is goed. Ze, ze verwachten je. Ze wachten op je. Dus uh, ik loop wel met je mee. Dan uh, wijs ik je de weg. En ik was er al. Uh, ik was heel moe. Dat weet ik nog. Ik was ontzettend moe. Ik was ook heel vies. Dat weet ik ook nog. En ik liep ernaast. En ik kwam bij, dat, bij die fokkerij. Het was een heel mooi oud rietgedekt huisje. Met een tuin. En stallen daarnaast. En daar stond een jongen. En die leunde tegen de deurpost van de stallen en die keek naar mij en die zei, jeetje, wat is dat een mooi paard. <lacht> en toen uh, gebeurde er iets bij mij en je, je raadt het misschien al, ik was meteen verliefd, helemaal verliefd op deze jongen. En... Um, nou, dat paard van mij ging in een stalletje gezet en die viel meteen in slaap. Die hoorde de andere paarden om zich heen. Dus die was helemaal. Uh, en ik dacht, nou, ik moet hier een paar dagen haar rust gunnen voordat ik weer verder ga. En ik sliep bij die vriendin, maar ik ging elke dag even kijken naar Lady Love. En ondertussen uh, ging die hele lieve familie, die hadden allemaal zonen rondlopen. En er uh, werd er thee voor me gezet in de boomgaard. En het was heel mooi weer. Het leek net zo'n. Zo het boek van Charlotte Brunton of Jane Austen, weet je wel. Zo'n beetje zo'n sfeer, helemaal bloemetjes en gezellig. En nou ja, na een paar dagen dacht ik, ik, ik moet toch maar weer verder gaan. Dus uitgezwaaid, nou, succes en uh, zet hem op. En, uh, nou, daar ging ik weer. Maar ik ging heel anders weg dan toen ik gekomen was. Want ik had iets meegemaakt waarvan ik dacht... Ik ben normaal, ik kan verliefd worden, ik, he, ik, ik kan het ook, weet je wel. Ik, 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 uh, ik had natuurlijk niks gezegd, of, maar ik vond het al helemaal geweldig. Half jaar later, ik had er niets mee gedaan. Ik wist niet hoe die jongens heten, ik wist niet... Ik, 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 tot ik op een feest was op school, op de kunstacademie, en er was een bandje en er was een jongen die daarop leek. En toen schoot het door me heen. Wat een sukkel ben jij geweest. Dat je nooit iets gedaan hebt. Toen heb ik hem een brief geschreven. Maar ik wist zijn naam niet. Dus ik ging naar die vriendin toe, die klasgenoot. Ik zei, zeg die familie in Tiel, um, hoe heten die zonen? En dat meisje, nou ik weet het niet. Maar ik ga het wel even voor je uitzoeken. Dus die kwam terug met een blaadje. Vier namen. <lacht> en... Uh, uh, wat heb ik toen gedaan? Want ik dacht, ik, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Maar de een naam was Albert. En mijn vader heette Albert. Dus ik dacht, ik gok gewoon. Dit moet hem zijn. <lacht> Dit moet hem zijn. Dus ik heb een, uh, een liefdesbrief geschreven naar Albert... met de goede achternaam en uh, naar dat adres. En ik kreeg een brief terug. Ja, hij wist, hij wist nog wel wie ik was. En ja, dat het heel leuk was. En dat mooie paardje. En... Uh, en ik weer een brief terugschrijven en ik kreeg weer een brief terug. En ik dacht, jeetje, wat, wat, wat goed van mij dat ik dat nu doe en dat ik er iets aan doe. En op een gegeven moment kreeg ik een brief van hem en hij zei... Weet je nog dat ik abrikozen voor je plukte? Ja. En toen dacht ik, oh nee, ik schrijf met de verkeerde. Ik schrijf echt met de verkeerde. En toen heb ik dat teruggeschreven. Ik zei, nee, maar dat was je niet. Dat was jouw broer. En toen uh, heb ik nog maar één brief gekregen van hem. En waarin hij zei... Um, dat ze daar thuis ontzettend hadden gelachen... om deze vergissing. <lacht> dat, ze, dat die broer die ik bedoelde... dat hij 16 jaar was. Dus heel erg jong. Um, ja... En dat is eigenlijk een beetje, uh, zo is het afgelopen. Ik heb dat uiteindelijk wel gedacht, oké, okay, ik ben normaal, ik kan verliefd worden. Uh, toen heb ik het roer wel omgegooid. Dat is eigenlijk het uh, einde van het
0: verhaal. Je hoorde een verhaal van Thea Brugge. Thea is juf op een basisschool in Amsterdam. Ze rijdt nog steeds paard en met de liefde, zo mailt ze ons, is het helemaal goed gekomen. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die normaal gesproken elke derde zondag van de maand plaatsvindt in de Amsterdamse comedyclub Toemler. Maar de afgelopen zondag ging die middag niet door als gevolg van de coronamaatregelen. De vraag is natuurlijk ook wat er komt van de Echt Gebeurd middagen op 19 april en 17 mei. Maar onze podcast gaat door en bijna al onze 241 eerdere afleveringen zijn nog te beluisteren voor als je deze weken behoefte hebt aan afleiding. En nog een andere tip, ik zelf werk mee aan een speciale lockdown-serie van Chris Baiema's podcast Man met microfoon. Dat is ook een dikke tip. De reactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek deed Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 242, tot volgende week. En vergeet intussen niet, niet te dicht bij andere mensen komen. Daar krijg je verliefdheid en corona van.